0: Muito bom dia. Esta é mais uma edição de Precisamos de Falar, como sempre, na Antena 3, aos domingos, 11 da manhã, meio-dia, também disponível, é claro, em todas as plataformas. Está reunida a trupe do costume, ou seja, regressada a Ana Markel que na passada semana foi substituída à altura pelo Álvaro Costa na emissão que fizemos, mais é, especialíssima, um exatamente, no Omex 2000. E uh, 21 para o ano, estás convocada para o Max 2022, porque acontece em, em Lisboa, será só a uh, descer uh, a rua. Então cá uh -huh. estou eu, Luís Oliveira, uh -huh. também Ana Marco Nuno Galpim e o Rui Miguel Abreu. Vamos começar por meter uma caneta bic no, no, no orifício de no plástico e rodá-lo Pelo
1: menos fiquei preocupado.
2: <risos>
0: Eu já estava à espera. é somos... Pagam para isso. <risos> é, um, é, um, é uma junção que, se calhar, geracionalmente, muitas pessoas já não fazem, não é? Essa ideia de, um, do trabalho que dava, por vezes, uma, uma cassete. E vamos começar por falar de cassetes A que porque... eu, eu diz, usava lápis sem ser os Viarco, que eram redondinhos. Pá, ah, pronto, cada um tinha a sua que técnica. Grau, que é? grau
2: de, de claro. detalhe, não sempre... caromis Aqueles Caromis
0: pareciam as abelhinhas. Era, enquanto não disseste que era o, o número do lápis, não é? O número Número 3, número 1, um, já não me lembro. Bom, número isto, dois. isto porque o, o Rui Miguel uh, partilhou estes dias com, uh, connosco uma série de artigos e fica também o convite para o nosso auditório uh, passar os olhos mais a fundo para esses artigos, grande parte deles uh, publicados na plataforma Discogs, no seu blog onde há assim artigos de, de fundo sobre variedíssimas matérias, esta é, é se calhar, Rui, até um, um bom ponto de partida. Percebemos que o, o Discogs acaba por ser hoje também não apenas uma, uma plataforma de, de troca de discos, vamos dizer assim, mas também um sítio onde uh, há espaço para uma, uma reflexão que, que muitas vezes não aparece nos, nos órgãos mais tradicionais da, da cultura pop, não é?
1: Sem dúvida, uh, aliás à semelhança do que faz também o Bandcamp, por exemplo não é? Que tem a sua própria revista associada à plataforma uh, O Discogs é bem mais do que apenas um espaço onde se trocam discos É uma importantíssima base de dados Devo dizer que é uma ferramenta que está permanentemente aberta no meu uh, desktop Porque sempre que estou a escrever é uma importante fonte de referências Datas, editoras, diferentes edições, repertório que cada um dos discos contém um, e, de facto, eles têm acompanhado essa sua vocação principal uh, com uma série de artigos uh, que eu estou permanentemente a visitar. Um, há, nomeadamente, artigos que interessam, por exemplo, mensalmente, vão publicando artigos com os discos mais valiosos vendidos nesse mês na plataforma, mas também uh, acaba por ser uma forma de auscultar o mercado quando por exemplo, todos os meses também eles publicam artigos sobre os discos de, recentes, portanto, as novas edições mais procuradas, mais desejadas um, no, no Discogs. Não apenas aquelas que as pessoas de facto compram, mas as é que também vão um, adicionando às wishlists. Por exemplo, eu uso a minha wishlist como uma espécie de lista de compras. Não significa que eu vá comprar os discos no Discogs, mas uh, é uma lista para referência interna para eu saber que há discos que não posso deixar escapar e que vou procurar comprar nomeadamente nas lojas uh, tradicionais. Sobre esta questão das cassetes, o que me pareceu muito importante e eu sei que, te, que tem já ter planeado associar a este nosso primeiro ponto de discussão um outro que tem a ver com a escassez do vinil nós temos vindo a ser confrontados com notícias a nível mundial que dão conta um, de problemas no abastecimento de matéria-prima numa série de indústrias, não apenas na indústria da música e na, e na vinilo muito particularmente, mas sei que esse problema se está a estender também ao papel. Por exemplo, as indústrias livreiras estão a sentir também esse problema e de que maneira. Um, mas é, é curioso como, paralelamente a essa escassez de vinil, uh, e temos vindo a ser confrontados todas as semanas com notícias de editoras que dão conta de atrasos cada vez maiores uh, na, na, nas suas edições por causa disso mesmo, um, como isso pode vir a significar um importante... O balão de oxigênio, mais um para as cassetes. Eu diria que o primeiro terá sido a nostalgia, não é? O tal formato que te fez ir buscar a imagem da caneta Vic para se rebobinar, e deve-se dizer que isso fazia-se para se pouparem as pilhas do Walkman, porque rebobinar a cassete no Walkman. Não, acho é, que isso também se
2: fazia quando a fita saía, não é? E também, no Walkman e depois tu tinhas que meter tudo para dentro e depois no fim rodavas a caneta.
1: Mas que que depois
2: é,
3: vinha com a fita encarqueada vinha, vinha um remix Que depois muito levaram anos A encontrar tecnologia <risos> Para o poder criar assim, criada,
2: é Para fazer o plugin
3: Para fazer isso exatamente. O E outros levaram anos à procura da tecnologia Para fazer o que nós fazíamos com cassetes
1: <risos> Sem a menor sombra de dúvida Eu, eu, eu devo dizer que meter o, o, o Motor do, do, do Walkman em, em trabalhos forçados para rebobinar Cassetes um, dava cabo das, das pilhas e daí então a vai, técnica vai. De, de, do, do lápis no caso do, do, do Nuno ou da caneta Bic no, no caso do, do resto dos comuns mortais uh, mas isto para dizer que se esse elemento de nostalgia para uma certa geração uh, terá sido uh, num, numa primeira fase o grande impulsionador do com muitas aspas à volta, ressurgimento das cassetes, porque elas na verdade nunca se foram embora, tal como o vinil de resto um, neste momento começa a ser uma alternativa muito viável para, que, para as pequenas editoras que querem dar uma dimensão física aos seus lançamentos, mas que não conseguem lidar com os, os prazos extremos, começo a ouvir falar em ano e meio de prazo para a entrega de um novo título um, de, um, de um disco e isso uh, não é compatível com a urgência que muitas vezes a música
0: carrega, não é? Já, já vamos a esse a esse ponto que me parece interessante. Deixa-me ir à, à, à Ana porque vocês dois, Nuno e Rui, são demasiado geeks nesta nesta história. Eu Olha, era
2: isso mesmo que eu estava a pensar. Era a perspectiva de uma não geek. É é isso. Até porque eu estava a ler é, a,
0: é, alguns dos é uma, artigos. És uma guica.
2: Exato. É
0: e aprendi aprendi algumas coisas que têm a ver com uma espécie de história do, né, do formato Eu não fazia ideia nenhuma que isto tinha Nascido com Dedicado aos, aos ditados Ou a, no fundo uhum. a a palavra que era gravada nessas, nessas cassetes e que depois tem numa espécie de underground artístico, muito ligado ao spoken word e a, e a artes similares um ponto grande de, de divulgação depois, ok, a coisa vai, vai crescendo, aparecem até nomes de culto ligados à, às cassetes o trabalho do Daniel Johnson e também dos Metallica ganhou alguma relevância nesse sentido e portanto e depois o círculo acaba por se fechar, digamos assim, com, com as lojas, tudo isto num, num circuito de distribuição que era realmente alternativo, que muitas vezes passava uh, também por uh, as entregas via mail, não é? que, que não eram exclusivos das uhum. cassetes, mas que era facilitado é. também por esse uh, formato. Este... Uh, todo este lastro histórico, digamos assim, era-te conhecido eu digo isto porque nós somos mais ou menos geracionalmente, somos muito próximos, não é? E, e já demos com a cassete, se calhar até com um bocadinho, eu diria, um formato sim, e até um formato já uh, menos nobre, ou seja usado Há numa loja, não é? Sim, sim, uh, sim, 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 pelo menos sim, a ideia da cassete original nós, exatamente. uma coisa era é o... a ideia da cassete para ter acesso a mais música mas a, a cassete original já era vista como um suporte em, uh, vá lá, menos nobre, é isso? Mesmo.
2: Sem dúvida. Uh, outro dia, já não sei a propósito que... olha, já sei, foi a propósito do disco novo dos cassetes pirata que dedicámos uh, as manhãs da 3 a falar sobre as nossas memórias das cassetes, e etc., e, e creio que foi o Tiago Ribeiro que me perguntou, qual é que foi a primeira cassete que tu compraste? E eu pensei, espera lá, foi uma BASF, 90 minutos, pai. <risos> não, porque as cassetes originais eu já não apanhei como sendo uma cena, não é? Uhum. Um... A Casa 7 era de facto um utilitário Que eu usava para chegar ao formato Realmente nobre e realmente caro Que eram os CDs um, Aliás, mais do que isso Até me lembro E agora saindo um bocadinho da música Que havia uma loja um, No centro comercial Igual em Benfica Uau que era uma loja de jogos de Spectrum O que é que essa loja vendia? Cópias de cassetes originais é Sem qualquer vias... tipo de pudor
3: Também eram <risos> criações musicais com base no... Do...
2: Ou Ou
1: seja, tu não, tu não, não compre... que Ou seja, também.
2: cassete mero utilitário Para chegar a outras, a é, outras não,
1: não podias comprar chocolate Contentavas-te com o sucedâneo.
2: Exato, aqueles cigarros de chocolate horrível. E até e eu lembro-me disso sucedânio.
0: Eu tinha por hábito também um dos sítios onde comprava Dois dos sítios eram duas lojas na, na cidade de Espinho, ou seja, uma cidade uh, relativamente pequena, mas que mesmo assim tinha uma oferta de, de duas lojas e muitas vezes havia uma ideia de acesso, ou seja, isto não uhum. há em CD, isto não há em vinil, mas há aqui em cassete. Ok, é assim que eu vou levar sim, e sim. é assim que eu vou. É isso mesmo, marcha. Exato. Assim, sendo é. marcha, mas é. mas são as cassetes as poucas... originais
2: para mim faziam parte do domínio da música popular portuguesa pois, nas estações de serviço. Eu terei
0: eu eu se calhar uma dezena, não sei se as mantive até, mas, mas teria uma, uma dezena de, para aí, de originais, para aí, originais, mas, originais, mas pouco. Sim, mais. Sim, sim, também
2: <risos> Mas estava a pensar uh, que tive uma conversa com a minha mãe há pouco tempo. Em que ela me dizia: Tem aqui tantos CDs que não ouço, uh, não sei o que é que lhes hei de fazer. E eu disse: É não sei, vamos ver, damos a alguém, não sei. E ela assim a dizer: Mas eu tenho medo de dar e tenho medo que depois haja um ressurgimento como ovo do vinil, dizia a minha mãe. <risos> e eu disse assim. Não, eu, eu acho que não é bem, eu não posso afiançar Mas eu acho que não é bem a mesma <risos> Estás coisa enganada, Estás é enganada mas posso, <risos> mas posso estar Efetivamente enganada Porque eh, por comparação Lá está, já falámos muito disso aqui Por comparação à, à, à qualidade do som de, uhum. Da forma mais corriqueira De se ouvir música hoje em dia não é? Que é, é o digital De facto o CD eh, tem outra camada Tal como o vinil outra camada tinha E até falámos de como a música se adaptou aos vários formatos não é? E, e, portanto, cada, cada, cada um no seu quadrado, não é? Parece-me que há música que vai continuar a ser melhor ouvida em CD, outra em vinil e, e outra que já foi feita para ser ouvida no digital. Pronto. Eu
3: ligava muito a cassete à portabilidade. Claro, eu, eu não pois, claro. Eu, eu não comprava cassetes gravadas, acho que quando comecei a comprar já foi em lojas de velharias. Pois. Nos anos 90 ia pensar na casa de Cezinha, porque tinha lá uma aparelhagem com, com cassetes. Mas nos 80s comprei um disco do David Cillian que só saiu em cassete o Alchemy, an Index of Possibility isso foi é um álbum instrumental que o Silvio originalmente só lançou em cassete, uhum. e por isso lá vai pela Gemma Records, ou já não me lembro qual terá sido o, o vendedor de venda postal que comprei essa cassete, o que eu comprava muito eram cassetes uh, virgem para gravar claro. programas claro. de rádio o António Sérgio e há uma memória que pode aqui ser partilhada, não sei se já acontece não, as memórias mais antigas que eu tenho de cassetes ao serviço em casa foram Precisamente a 25 de abril de 74 A 11 de março de 75 a 28 de setembro de 74 <risos> Quando o meu pai queria registar o que a rádio Estava a, a apresentar Naqueles dias históricos uhum. E eu como era o geek da casa Ficava ao lado da aparelhagem cheguei, a, muda a mudar a cassete até a a dizer mais,
2: Quando o VHS não era tão acessível como depois se tornou, um, quando, quando deu o último episódio da novela Rock Santeiro. Gravaste. Eu e o meu irmão pusemos o, o gravador áudio.
3: Para Ao ficar, lado do, para ficar, do, do, do para lado lado da televisão
2: Impressio... para, para ficar com a E eu fazia
3: alto, programas né? de rádio com o meu irmão <risos> Impressionante, eu, é, nas é. K7. impressionante na história do tem, Nuno tem seu... Sim, temos I, de
0: as mostrar Impressionante mostrar. na história do, 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 do Nuno Era se ele me dissesse que no dia 23 Comprou a k para o dia 25 de Abril Como já soubesse antes que ia haver não, uma não Isso era estranho, isso era não, mas não, é estranho. Não, A menos que tivéssemos feitos com a revolução. É não? isso, é isso. Bom, eu já vou voltar uh, a ti Podia com outra questão. Consigo. Mas o oh, oh, Rui, dizias olha que não, olha que não, uh, ao ah, que sim. dizia Ana Marco. Sim, ou... gostava de saber.
2: Uh, eu te digo isto até para uma questão de sustentabilidade. Ou como seja... se diz no,
0: exatamente, como se diz nos testes do secundário, justifique.
1: Justifique. Uh, justifique exatamente uh, um, Sabes aqueles filmes uh, da CIA Em que há uma série de analistas Que analisam online o que se chama Chatter, obviamente Em busca de um, sinais De eventual ataque terrorista Ou qualquer coisa do género uh, Neste momento, quem tenha os ouvidos Sintonizados para isso, deteta em várias redes Sobretudo até no Twitter uh, Chatter, precisamente, conversas em, Que apontam muito Para esse renascimento do CD ou ou seja, não o renascimento do CD, mas mais ou menos, hum, o como dizer... O, 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 não, e a valorização do que já existe editado. Ou ah, seja, okay, okay. a, a ideia a produção, de que... Ah, verdade, mas... há,
3: há, há títulos no Discogs em CD de, de, de discos que tiveram então aí, a, a edição nesse formato e que já valem muito a, dinheiro ver, considerável. Okay, okay. Precisamente. É isso, isso percebo, sim, e sim, e sim. há um mercado florescente hoje em dia para o CD que é o das edições especiais. A nova caixa da Johnny a nova Para caixa é. do... Apesar de algumas depois terem o equivalente em vinil Mas a versão em CD se calhar é a que mais uh, Sai das prateleiras das lojas Até pelo lado económico Ok, uh, sim, exatamente
1: uh, Deixa-me só dizer uma outra coisa Luís Eu ia só uh, a dizer aqui Há uh, a, a bocado em resposta um bocadinho A uma coisa que a Ana Marco dizia Eu lembro-me perfeitamente de qual foi a primeira cassete que comprei Foi a versão em cassete Mais tarde comprei a latinha, obviamente mas foi a versão em cassete do primeiro do Cairo dos Taxi Ah, foi que foi
2: essa latinha numa numa feira de velharias para oferecer ao meu irmão.
1: Olha, claro. estás a ver, estás a ver. É foi, foi, foi a minha primeira cassete Original uh, que eu comprei Mas devo dizer Que no início dos anos 90 Quando começou de facto a minha carreira Jornalística uh, Era muito comum, e eu tenho Dezenas dessas cassetes guardadas Recebermos os, os trabalhos em avanço Das grandes editoras Em cassete, é. uhum. uh, os promos eram Em cassete, eu tenho promos dos Sonic Youth Etc, etc, outra coisa para que a cassete Era muito usada, e eu tenho lá também alguns objetos muito preciosos era como um, uma ferramenta de promoção das editoras Entregando aos jornalistas Entrevistas pré-gravadas com artistas Que na altura seriam um bocado mais inacessíveis Eu tenho, por exemplo, cassetes Com entrevistas fornecidas pela editora Com Laurie Anderson, Tom Waits E esse tipo de figuras uh, Isso são hoje peças de coleção Porque não foram editadas em nenhum outro formato uh, e, e, e contém muitas vezes Declarações destes músicos uh, Sobre obras Sobre as quais não voltaram a falar não é? E portanto são, são uh, Pedaços de arquivo Absolutamente fascinante oh, foi, Às
3: vezes algumas dessas uh, entrevistas para gravadas Surgiam também no formato de, de vinil Eu tenho, por exemplo, um álbum com uma entrevista Ao Filipe uhum. gravada sim, sim. Por altura do lançamento do Glassworks Em que claro. ele explica cada uma daquelas faixas Naturalmente as explicações são todas
0: iguais Estou a brincar, eu gosto daquilo Preciso meter, Preciso meter uma, uma cunha Preciso meter uma cunha Com a programação da antena 1, por exemplo, porque isso dava um problema de arquivos bastante interessante. Vamos ver se conhecemos é. é. uh,
1: a falar Exatamente. As... Acho que pode acontecer,
0: não. acho que pode
3: acontecer. <risos>
2: Olha, com a pessoa certa. Exato, isso. já vi que sim. É, é. Olha, deixa-me
0: deixa só antes de ir ao, ao, ao vinil, isto pode ser só um feeling e vocês que são mais. até o, o Rui tem andado mais em cima disto, podem me contrariar ou não. Um, até na, na última edição, nesta edição da Omex recebi uh, no, no, no estúdio duas cassetes e é engraçado porque muitas vezes dá-me ah. ideia que este material tem sido, de alguma forma, não, não sei se por toda a gente, mas muitas vezes utilizado também um, para um tipo de edição específica, ou seja, não tanto muitas vezes o novo disco, mas muitas vezes a, a edição das, das demo, ou das raridades, uh, ou de material que tinha ficado perdido, alguma tendência, isto é apenas uma coincidência e, ter recebido e mais... E também o
3: gimmick, o gimmick de marketing... Há uh, 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 uma Eurovisão uh, em 2019 em que a, o grupo da República Checa oferece a canção Sim. numa cassete e um Walkman a cada jornalista. Sim, isso também aconteceu. Ou seja, a... aqui há, um gimmick, há aqui um gimmick claro. de na, na, no, no stand da música balcânica no Omex, estava lá uma senhora a oferecer cassetes de Balkan Music, perguntando se tínhamos a máquina para tocar aqui. <risos>
0: isso aconteceu também <risos> até em Portugal há pouco tempo com, na Altura salvar com o Tiago Betancourt. Mas uh, Rui, tu, achas, sentes que há. Sim. Há hoje um, edições mais que se veem mais, digamos assim, em, em, em formato casseta ou, ou crees que se calhar estou aqui a, a, a tomar a parte pelo todo e, e temos para todos os gostos? Dizer, teremos
1: sempre para todos eu, os gostos, mas... Para todos é os gostos, há, há, há de certeza, mas eu diria que em fações mais experimentais, tanto do rock como da eletrónica, em que os meios de produção são necessariamente mais económicos, depois a opção por este formato acaba por ser natural. Muitas vezes, aliás, muita dessa música acaba por ser registada ela própria em cassete, portanto é, é, é quase uma, uma extensão do, do formato original natural hum, dessa dessa música. Portanto, eu diria que sim, que há que a música que parece que faz mais sentido naquele formato.
0: Uhum. Ok. E, e passando para a história do vinil, porque é um, é um... Uh, é um artigo também que publicavas esta semana e que do, no fundo pode, não, não é que contraria, mas pode contrariar algumas das uh, conversas que temos tido aqui por razões que não eram tão expectáveis quanto isso, ou seja, há uma, uma inflação notória uh, em todo o processo que envolve o vinil que começa, de alguma forma, a fazer perigar o, uh, o formato, pelo menos tendo em conta que é um formato que nos últimos anos... Uh, cresceu muito. Eu, eu li o artigo que partilhaste, era da DG já a seguir, uhum. e confesso que havia ali uma espécie de. Como é que eu ia dizer? Hum, ok, isto é claro que são as coisas que nos interessam, que nos fazem uh, escrever sobre aquilo também, mas quase uma ideia de um, problemas de primeiro mundo, uh, mal comparado, porque. Um, é algo que está a ser. que não é exclusivo do, do mercado discográfico neste caso. Ou seja, há uma inflação que me parece mais ou menos óbvia, que, que está aí, que faz até. Com que Há coisas como os combustíveis, não é? os materiais de construção, etc, etc e dificilmente uma indústria como a de produção de vinil uh, viveria à, à margem é claro que tu dizes-me assim Pá, mas a indústria de, da construção mesmo que os materiais vão subindo muito nota-se que eu fiz obras na casa há pouco tempo entre os parênteses não é? uh, <risos> as obras não deixam de se fazer, as casas não deixam de se construir mesmo que o mercado, o mercado possa contrair um bocadinho, o mercado como o vinil poderá ser um, diferente Olha, olhas para isto com uma preocupação um, muito real de, de um ecossistema que pode ficar seriamente ameaçado ou estamos a falar de uma fase que tu achas que. Não, há,
1: Sim, acho que há aqui um problema real. E o problema real explica-se, eu tenho a certeza que o Nuno também, também terá coisas importantes a dizer sobre isto, mas deixa-me só mencionar aqui o, o que é o problema real. Quando nós dizemos, ainda há bocado o mencionava a propósito das cassetes, que é um formato que na verdade nunca desapareceu e a mesma coisa se podia dizer sobre o vinil. O vinil nunca desapareceu porque, a dada altura, quando a grande indústria esqueceu o formato para concentrar os esforços no muito mais lucrativo CD, um, quem manteve as fábricas a laborar eram as pequenas editoras com as pequenas prensagens. Ora, neste momento perante hum, hum, a escassez de matéria-prima. As grandes editoras, que já são quem está a recolher os principais dividendos do streaming, ainda assambarcam o pouco que ainda há para, para ir buscar na, nesse nicho da indústria analógica em vinil. Hum, isso significa a morte automática de uma série de pequenos selos que viviam apenas exclusivamente dessas pequenas edições, mas que eram suficientes para os manterem à tona. Portanto, estamos a falar de eh, música de todo o género, da música, das reedições, de coisas muito específicas, sejam de jazz ou africanas ou eletrónicas ou o que seja, A pequenas editoras mais viradas para o, para o universo das eletrónicas eh, em toda a sua extensão, eh, que podem ter o seu futuro ameaçado porque de repente, entre a fábrica aceitar um pedido de, para imprimir mais 20 mil madonas ou 20 mil Billy Eilish um, e a recusar, por isso mesmo uh, imprimir 300 ou 400 exemplares de um, de um disco de uma pequena independente uh, a escolha vai ser óbvia uh, para a fábrica e isso pode ditar o final de muitas destas de pequenas
0: operações. Sentimo-me sentim agora no Renascimento, quando disseste 20 mil Madonas, estava a pensar que eram uns caravajos. Aí, e Sim, Big Boops. Sim, Madona e o Bambino. Van Clomp. Exatamente. No, no, tás, tens o mesmo grau de pessimismo neste é,
3: momento atenuado mas sim eu acho que não são só as 20 mil madonas e uh, qual era o outro dizia 20 oh, mil reais uh, em discos novos mas sobretudo aquelas campanhas de reedição mid price, low price ou quase no price que começam a aparecer em vinil uh, há muitos discos de jazz há miles assim ao preço uh, quase do chinelo Sim. e em prensagens não necessariamente muito boas mas que também gastam matéria-prima e, e estes universos que enchem as lojas de discos que têm além das novas edições e das uh, novas reedições, esta base de mid-price e quase low-price também estão a consumir em grande parte a matéria-prima que vai escasseando Pois, outra coisa, Rui, que eu não sei como é que está, uh, o estado uh, da própria criação do, das, das bolachas originais, o, o lacquer fundamental para poder depois uhum. prensar o vinil, uhum. houve aquele incêndio aparatoso que destruiu certo. uma das fábricas que precisamente produzia esses suportes e eu acho que esse desaparecimento também contribuirá. Ah, sem o, dúvida, que, sem dúvida.
1: Sem dúvida, sem dúvida. É uma vez mais falta de matéria-prima a outro nível, mas a condicionar quem vai ter acesso, quem tem mais dinheiro quem, quem vai, é quem vai ter acesso sim, sim. a essa matéria-prima. Sim,
0: é, 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 esse lado também se pode refletir no, no consumidor, Ana. É Era aqui que eu queria chegar, ou seja, esta última frase do, do Rui e se. Se pensarmos, sobretudo, até num país como o nosso, não é? dar 20, 25, 30 euros por um disco de, na, de ou vinil, 40. Ou, sim, muito, ainda tem um custo e visto.
3: Os do James Bond custava uns 45 Pronto. euros, não, não é. é visto, não, custava, no, não, custou. não
0: posso dizer que é uma extravagância. Um produto luxuoso também era um bocadinho exagerado, mas se pensarmos na, na pirâmide Está das necessidades,
3: é, não é? Já Porque,
0: esteve mais longe, claro,
3: mas, quando... se... mas o próprio CD aumentou de preços uh, dos últimos tempos, Pronto. ou é impressão minha? Não sei, não sei se, é uma
2: boa se, Sinto os
3: preços um um bocadinho mais agravados, que é uma palavra bonita para uh, falar de uma coisa feia, que é os preços aumentarem. Ana, achas que <risos>
0: corremos o risco de lá estar de elitizar o, o consumidor final e de facto deixarmos de é, passarmos a entender de facto a edição física de, de música como realmente um produto de luxo a que estarão Destinada a menos Sim. gente, não apenas aos colecionadores, mas a colecionadores com poder de compra significativo.
2: Isso. Pois é, que a questão é essa. E, e eu acho que num mundo que já tende. Nós falamos muito disso aqui, não é? Que num mundo que já tende para. De forma geral. Não recusar-se a valorizar o consumo abstrato da música digital, não é? Eu acho que. Ou seja, se para algumas pessoas. Já era uh, um bocado. Já havia uma escolha que é, ok, uh, não vou comprar tanta música porque posso ter acesso a ela. Não, não estou a falar, obviamente, de melómanos de primeira categoria ou de colecionadores, mas pessoas que, que, que se terão confrontado, pessoas apreciadoras, mas que se terão com Pá, Eu, se tenho aqui este suporte uh, digital que me sai bastante mais barato, vou, se calhar, optar por deixar de comprar CDs. Um, o Vinícius, ou seja, o que for, para uh, contribuir aqui para o orçamento da casa. Portanto, já havia esta opção. Uh, Quero quer que agora a alienação é mesmo uh, muito mais ampla. Uh, ou seja, pessoas que se permitiam ser colecionadores pá, como eu efetivamente deixei de ser mas fui em tempos de muitas coisas de filmes e de discos e etc uhum. uh, e que caí nessa esparela, muito de, de começar a poupar numas coisas para, para as consumir de uma forma com bastante menos qualidade mas pronto, prioridades da vida uh, imagino que para uma pessoa que pá, não é necessariamente rica mas que o sentido da sua vida também passa muito por esse consumo do de, de objeto de, de valor, de valor, de valor, da valorização do objeto Conhe, de... Conheces-me tão bem Claro, estou a pensar ainda em ti e também né, no Sr. <risos> também e no, no Luís Oliveira também mas é, é, é isso porque quando, eu lembro-me que quando era miúda Uh, e não, tinha, não, não ganhava Num salário, não é? Então tinha que pedir dinheiro à minha mãe para comprar discos, às vezes em desespero, quando a, quando a semana era mais mal gerida. E, e a da minha mãe um dia se para mim e disse assim: Mas tens tantos? E, <risos> e eu fiquei super ofendida com aquilo. Porque não, obviamente que eu não estava a fazer Uma coleção de, sei lá De pulseiras Ou de... Cada disco é um disco Eu não queria ter muitos, eu queria ter Os discos que queria ter, não é? E esse ah, é de... o impulso do colecionador uh, E se tu... Uh, Lá está Não é um luxo no sentido em que é uma coisa de que tu precisas pronto. E se as pessoas que precisam E que não são necessariamente riquíssimas Querem continuar a ter discos Obviamente que os discos já se podem considerar uh, Objetos de luxo A partir desse momento Em que um colecionador É isso que tenha. não quer ter, não, quer dizer, não é um novo rico propriamente, é o que eu estou a tentar dizer, não é? Porque a minha mãe achava tipo, oh, que horror tantos, disparados não, 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 não é nada disso. Eu não, eu não tenho para ostentar, eu não tenho para, para razão que não seja a de precisar muito de consumir música e fazer-me a questão de, de a ter não é? Sim,
0: acho que, acho que estes tempos que, que vamos uh, viver. De Darão muitas das respostas que estamos aqui a, a, a colocar e logo perceberemos. Isto é uma tendência que vem para, para ficar essencialmente, porque isso também é uma coisa difícil às vezes de reverter, não é? Um, um salto de preço. Não. É não, não é nada que depois, passados uns tempos, nem sempre acontece, não é? Pá, ah, ok, agora já está tudo ao mesmo preço, vamos lá. Uh, voltar para, para como estávamos Em, em 2019, e, e 19, 18, ou o que quer que seja Bom, vamos fechar aqui esta primeira parte da conversa E esticamos-nos como, como tudo Mas pronto, vamos acelerar <risos> Rapaz, Usamos uma k 720 120. É isso, vamos Exato. lá puxar então a fita à frente No caso e já regressamos Precisamos de falar Com Luís Oliveira Nuno Galopim, Ana Marco E Rui Miguel Abreu Ora então vamos ao cinema para falar de dois blockbusters que chegaram finalmente às salas e o Nuno Guilupin quer celebrar esse facto com os números do box-office que parecem ser uh, interessantes, embora haja leituras um bocadinho uh, disparos dos números, por exemplo, do uh, mais recente uh, James Bond. Nuno, uh, do que passaste os olhos já, do, do que viste dos, dos números do box-office, por exemplo, também não sei se é por aí que queres, uh, queres pegar, mas há aqui uma ideia de um, de um regresso com a algum músculo, é claro que comparados com as estreias, sei lá, do Spectre, por exemplo, ou até do, do Casino Royale, não são os mesmos números, mas estamos a viver tempos diferentes e tendencialmente até já seriam menores, mesmo sem pandemia, digo eu, não é? Um, o que é que, que, primeira leitura é que te fazes destes primeiros números que foram conhecidos, em particular do, do, do novo 007? É, e podemos acrescentar também o de
3: não é, claro. Uhum. É que as pessoas É claro que viram muito cinema em casa durante os meses Mas estavam cheias de saudade de, de voltar ao cinema E eu acrescento uma coisa Estavam cheias de vontade de voltar a comer pipocas foi A parte que eu não achei tanta piada Porque é o som e é o cheiro Pronto Opa, sim. Uh, Não sou grande adepto da pipoca no eu cinema Eu sou uma
2: grande snob em relação a isso Eu não
3: gosto de pipocas no cinema Mas pronto uh, Mas
2: gosto de pipocas mas gosto de pipocas fora do cinema. Mas
3: fora do cinema Mas o pior mesmo é o som naquelas sequências em que da tela Sim. e dos speakers. Epá,
2: não só as pessoas a mastigar, como é. aquele momento em que eu não sei se elas estão à procura das chaves do carro dentro do balde. Sim. Que só isso assim. Um Porque um... as pessoas não assim a mexer nas pipocas. Parece o um momento
3: <risos> da tómbola nos velhos concursos. Exato.
2: Epá, Epá, insuportável. E
3: depois há um certo odor que transcende a noção do que poderia ser o filme com cheiro que espero que nunca se materialize. Não. Mas de facto as pessoas, eu, eu vi tanto o, o, o 007 como o Dune em salas onde não cabia mais ninguém e havia até gente no chão, porque chegaram tarde, como sempre, porque ficaram a comprar as pipocas e depois não encontravam os lugares vazios para se sentar e ficaram ali assim a fazer piquenique. Mas sobretudo o que, nós, o, o que vimos foi um, um regresso do blockbuster uh, às salas e o consequente uh, movimentar das pessoas da casa, do ecrã caseiro, de regresso às salas de cinema. O 007 só não está a correr muito bem na China, neste, neste arranque, mas está a correr muito bem por quase todo o lado, entre nós, sim, e o esta na última semana, foi o número um do box-office em Portugal, ou seja, estes dois blockbusters, que eram os no fundo, as alavancas para repensar o que era isso de voltar a viver o cinema resultaram em pleno entre nós.
0: É interessante porque eu via os números do ponte em comparação com outras estreias da mesma saga e é interessante percebermos, e o tempo faz com que esqueçamos esses pormenores, não é? Mas há filmes que depois tinham uma espécie de tempestade perfeita quando foram lançados. Há um dos filmes, já não me lembro qual, não sei se o Spectre, que foi lançado quando das Olimpíadas em... Um, em Londres e celebrando os 50 anos do do, do primeiro filme, portanto a ágil, a a aí um foco, é esse coitado teve a tempestade,
3: de, esse coitado foi tempestade só empurrado perfeito, ao contrário, é isso, de, isso, a é isso mesmo, a dia a dia não há, aí a canção já saiu há um ano, depois okay. o João
2: Gil foi dizer uh, para o Twitter como é que o filme acabava,
3: ainda por cima, ah, okay. Okay. <risos> O clássico,
2: não acompanharam essa polémica, não, 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 end. não, ah, ah não acompanharam essa polémica isso foi um, houve um, todo um dia em que o tre trending topic do Twitter foi João Gil e o facto dele ter dito como num não posso como é que o filme acaba. E a internet caiu ele em cima fortemente. Tu.
3: Mas deixem que, que te diga a ti e a todos aqueles que estão muito preocupados com este final é que a sequência da saga James Bond, protagonizada por Daniel Craig, não foi de todo um jogo de continuidade face ao que vinha dos tempos do Pierce Brosnan. O primeiro filme, Casino Royale, começa com uma sequência no qual vemos um jovem James Bond ainda sem ser espião 00, uhum. ainda sem ter o número de código 00. O que quer dizer que daqui para a frente, quando o novo ator vestir a pele de James Bond, e não vamos confundir James Bond com 007, porque, como se diz no filme, it's just a number, é apenas um Exatamente. número. Exatamente. E quando alguém se reforma ou deixa o serviço, outro agente toma aquele uhum. número de código, é o que acontece com James então Bond. Não quer
2: dizer que todos os... Todos os James Bond que vimos sejam o mesmo James Bond.
3: Exatamente. Ou seja, quando voltar... O que a ver que James um James
2: Bond nunca acaba? Exatamente. Pronto.
3: pode Sem haver um pode... pode haver um reboot. Ou seja, claro. quando começamos a ter novos filmes de James Bond como o Agente 007 numa próxima etapa de vida da saga, um jovem ator poderá viver uma aventura uh, na juventude, na adolescência, sei lá, Young James Bond, como houve com o River Phoenix no, no Indiana Jones. Mas tudo é possível Por isso uhum. não fiquem
0: preocupados com é engraçado. o que o Twitter tweetou E com o filme nos mostrou Quando Se calhar não era só quando eu era adolescente Mas há aquela história do claro, Que filmes é que costas? Daqueles para pensar E agora o James, o James Bond parece um filme para pensar não? É um filme para pensar claro. é. claro. é. claro. os,
3: os dois últimos Os filmes do Sam Mendes Tanto o Spectre como o anterior Skyfall eram filmes que é começaram pela primeira vez, vez é sobre sim, sim, o que era sim. a dimensão humana uhum. da própria sim, infância sim, e juventude sim. da personagem de James. Sim, de bom, já, já havia é verdade, muito mais camadas. É verdade, é verdade. Sobretudo
0: isso com, com o uh, uh, Lá está, aquele regresso à casa, não é? No, Exatamente, uhum. e, e é uma sequência uhum. que está
3: longe de ser do livro de estilo do cinema de ação. Sim, sim, verdade, sim. verdade. Ana. Eu estava
2: a dizer que adorei o Dune. Também eu. Pronto. Ok. Uh, tinha isto para dizer. Mas diz mais pois, alguma coisa. E outro
3: sinal do sucesso uh, deste filme é o anúncio já confirmado da estreia da segunda, da parte, segunda parte em 2023. Este filme não desdiz o que fez o, o David Lynch. É uma não. leitura um pouco mais fiel até do livro. É isso, eu acho que... Menos explicativa. Nem vale a pena associar. As pessoas se lembram do, do, do filme do David Lynch. Começávamos com uma sequência na qual a princesa Irulan explicava tudo. Mas isso é que
2: é espetacular o neste o Dune, dune um... para totós. Este dune não tem gordura, não, não, é, só não, não. Xixa. É, é só xixa. E o que numa história muito complexa, uh, não é? De casas, famílias, não sei o que, e que lá está aqui o David Lindes caia nessa esparrela terrível é de, de sobre-explicar. Mas eu também gosto
3: do filme de Lindsay, mas gosto muito deste. Mas Sim,
2: não, mas, eu também gosto do filme de Lindsay, mas é assim um bocado como um objeto mais estranho, é. mas com bastantes problemas. E este aqui, um, que ainda tem duas horas e meia, eu fui ver às 11 e meia da manhã uma sessão no NIMAS e pensei isto, estou mesmo a ver e isto. passa tão bem. E passa muito bem. Pá. É. É, é, é a grande diferença de tu saberes contar uma história ou não. Por facto, o uhum. filme é muito bonito visualmente. Sim, é uma
3: direção artística, um Muito espetacular E o uso de efeitos especiais é para servir precisamente a construção visual, Exato. não é como exibicionismo. E
2: os diálogos são para servir, os diálogos muito uh, straight to the point são para servir uh, a, a narrativa, ou seja... Mais que isso, a ação serve a narrativa Nada é explicadíssimo Tipo, a mãe do coiso, não esperas a prima do não sei o quê não, não há disso, e está tudo lá E vai ver se é gente queixar-se
3: Porque há sempre gente a queixar Sobretudo os que leram o livro Mas quem leu O Senhor dos Anéis também notou que o Tom Bombadil não estava lá Epa, Pronto. Mas isso aí Siga, já é retenção é assim. anual <risos>
0: Claramente. <risos> Claramente
3: Por isso, uma coisa é um livro Outra coisa... É um filme.
0: Claro. Olha, e, e para, para fecharmos não esta, não, duas horas e meia. Esta conversa. Um, ah, é, já falaram aí nas pipocas e eu não acho isso assim tão. tão pormenorizado. Pormenor se tivesse
3: um isso. balde à tua esquerda, outra à tua direita, um atrás e outro à frente, <risos> sentes que foste de balde ao cinema.
1: Exato. Ah, ah, mas, mas podiam ser amendoins. Podiam ser amendoins, era pior, não é? É. Uh... O que fosse <risos> podia, podia
0: ser Santos de Coirado Sabes o que é que eu sinto Nuno e, e deixa Mas me é o ter... um cheiro, eu, eu reajo aos odores Excessivos Deixa-me <risos> deixa deixa lá também abrir esta conversa ao, ao Rui Porque eu acho que por exemplo isso nota-se Em muito entretenimento norte-americano Do desporto à cultura pop E acho até E já não é acho, é já o senti na pele Que algumas salas europeias Que estão hoje na mão de Lá está, de conglomerados norte-americanos Já têm isso, eu aqui há os tempos que ver um concerto a a Madrid, no caso do, do, do Paul Simon, e era uma sala ah lá, do tamanho do, do nosso Altice Arena, mais coisa menos coisa e aquele como é que, há uma espécie de média luz constante no, no espetáculo uhum. e, e o que nós vemos não é muito diferente das imagens que, que vemos na televisão quando se está a assistir a um jogo de beisebol ou seja, uma constante, um constante movimento de vendedores de bebidas, pipocas, etc e mesmo as pessoas a circularem muito aquilo fez-me um bocado de, de confusão na, na altura Mas... oh, Luís,
3: olha, quando eu vivi nos Estados Unidos quando era mais rapazito Havia uma sala de cinema em Filadélfia que se apresentava como uma sala à europeia. Quis dizer, mas o que é isso? É que não tem pipocas e as pessoas estão quietas a ver o filme o tempo inteiro.
0: Ah, pois, é, era aqui que eu, eu queria, aqui que eu queria chegar. Uh, Rui, tu achas que este, este lado de. Vá lá, de, agora é a tal fome que. que não, não, como é que se diz? Não há fome que não dê em não é? Portanto, agora há uma espécie de primeira reação a esta abertura que, que, é, que é obviamente impactada por estes blockbusters depois tu crees que é difícil que o cinema deste género escape a esses, lá, artifícios que, que muitas vezes também afastam quem, quem gosta realmente de cinema?
1: Uh, eu até se poderia dizer Não há fome que não deem farturas E se fossem farturas Talvez até incomodasse mais Porque o cheiro a fritos ainda é pode isso. ser mais uh, enjoativo Não, mas isto, isto, isto é uma outra É uma outra fonte de rendimento pois As sei, salas é pre claro, precisam claro. Precisam desse comércio associado E, e uh, eu até já, já ouvi uh, de, de Pessoas uh, Lembro-me de ler no, no, num texto Que há filmes que o, é maior o lucro Na venda de produtos dois, associados é isso, claro. Do que propriamente na, na, No visionamento do, do, do filme que, uh, é um, Será que O negócio que... das t-shirts e do
3: merchandising Em alguns espetáculos de grande dimensão também
1: Pronto, será, será que há filmes que servem mesmo É para vender pipocas Não é para vender bilhetes de cinema Talvez É, é provável, é é provável. Algum cinema, Ora bem, é provável. créditos
0: finais nesta hum, conversa To be continued Como sempre, não é? Vamos já voltar <risos> sempre, para, sempre, para as É isso, vamos já voltar para o último capítulo Da edição de hoje Precisamos de falar Vamos fechar no Rock and Roll Hall of Fame que teve na passada semana muita agitação. Foram um, já então introduzidos. Eu não sei como dizer isto, uma, uma palavra portuguesa melhor. Apresentados no Rock and Roll Hall of Fame. Tem sempre... uma tradução
3: para inductados. É isso, mesmo. é inductados,
0: não, não sou inductados. bem. O um, 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 um cerimonial repete-se, ou seja, sempre variedíssimos uh, artistas um, a celebrarem-se uns aos outros, mas a coisa não ficou apenas nos músicos. Há, há dois nomes que eu gostava de relevar: os Kraftwerk. Uh, e Jay-Z. Vamos começar pelos uh, alemães que, entre os nomes... Uh, uh, de outros artistas que prestaram a sua homenagem, conta-se, por exemplo, o Martin gordos dos Depeche Mode, também um, uh, Philip uh, Hockey, dos um, uh, Human League, uh, Pharrell Williams foi o responsável pelo uh, um, discurso de abertura, se calhar aqui até o nome mais fora do baralho, e James Murphy, dos LCD Sound System, foi outro uh, dos nomes que prestou a sua homenagem. Estamos a falar de um músico, por exemplo, que já tinha, não vou dizer sampleado, mas uh, vá lá, uh, já tinha referências óbvias na sua música. O Get Knocked, era, era Claro. Não é? na, na altura, por exemplo, à, à música dos, dos Kraftwerk. Este exercício, que às vezes parece só um coça-me lá as costas, que eu depois coço as tuas, uh, no, caso, <risos> no caso destes nomes, não me parece -me até bem mais do que isso. Eu, eu falava, é justíssimo. É, eu é falava, justíssimo. Eu falava não, não, das não haveria nenhum, hum. nenhum desses nomes se não tivesse
3: havido antes uma cartilha na qual algumas das páginas importantes foram escritas pelos Kraftwerk.
0: Exato. E neste, neste caso, até são nomes, eu já vou ao Pharrell Porque que um, tem aqui um twist que eu acho uh, Interessante, mas são nomes que nós Dizemos, ah claro sim senhor, ah claro sim senhor Mas depois houve, dá-me ideia Uma verdade nos discursos que, que Embora não haja ali nenhuma carta fora do baralho Tirando Pharrell Williams, digamos assim uh, Que fez com que aquilo fizesse uh, Sentido, dá-me ideia que são Todos eles discursos de, de, de reais Reais fãs da, na, da banda E mais do que isso uh, Músicos cujo trabalho foi de facto influenciado um, pelo, né, pelo uh, trabalho uh,
3: absolutamente. Hum. Basta lembrar o tempo de juventude vivido e aqui podemos falar sobretudo do Martin Gore e, e do Phil Ock, e podíamos juntar a isto os dois elementos dos Orquestra Maneuvers Manoeuvres In the Dark, o Dave Ball e o Mark Almond que então formaram o Soft Cell. Estamos tudo a falar de bandas da primeira geração da pop eletrónica britânica. Nascem ali no final dos 70s e emergem com fenómenos de popularidade entre 79 e 81 e 82. Todos eles cresceram a ouvir uh, os nomes que passavam pelo Top of the Pops e pelas estações de rádio no Reino Unido. Estamos a falar de dois nomes uh, da pop britânica. E, tal como o Bowie teve um impacto com aquela presença histórica quando cantou o Starman no Top of the Pops, a própria passagem pelos Kraftwerk com o Radioactivity, que foi um sucesso no Reino Unido uh, em meados dos 70, terá uh, criado um momento de, de revolução, de epifania, que acho que depois pode ter, ter sido acentuado pelo trans europe Express e também pelo Man Machine. Quando o Human League editou o primeiro disco, estamos no mesmo ano em que o Kraftwerk editou o Man Machine, que é o disco que, de certa forma, mostra uh, o Kraftwerk a saltar para a criação, sobretudo, de canções. E, e é indubitável o modo como essa forma, como os Kraftwerk começam a criar canções a partir de ferramentas eletrónicas vale a pena lembrar que os Kraftwerk não são o único até dos grupos alemães a trabalhar eletrónicas na década de 70, mas devem ter sido os mais influentes junto de jovens músicos que depois fizeram canções precisamente pelo protagonismo que as canções começaram a ter nos seus discos a partir Sobretudo da Man Machine.
0: Hum. O, o, o Nuno tocava aqui num pormenor que deixa uma dica para a próxima questão, Ana: que é no caso do Frel, é engraçado como é que alguém que domina como poucos a arte de fazer um roceirinho pop em 3 minutos e meio uh, não uhum. deixa de fazer uma vénia a rapazes que se uh, estendiam muitas vezes com uh, uma música em. Em círculos, e aqui não, é, não, não estou a ser depreciativo, antes pelo contrário, não é? Mas que se estendia por mais de, 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 sim, por exemplo, sim, sim, círculos, círculos e autostradas. autostradas.
3: Mas eles depois, eles depois foram aprendendo a concisão com hum. o tempo, apesar de tudo, o Man Machine. Mostra como o The Model é uma canção Com a for sim, o pop, formato sim. da canção pop sim, sim. Uh, sim. Na estrutura e na duração sim. Sim. Mas aqui dá-me claro. a ideia
0: de haver um Como é que eu ia dizer? Um, um artista moderno um, A relevar os ingredientes De um cozinheiro antigo Se é que me faço uh, oh. entender não é très bien, très bien. Gosto disso uh
2: -huh. uh, Sim, é uma boa perspectiva uh, sobre, sobre isso uh, Pois não sei Sabes que eu... No meu entender um, De pessoa que, que viveu com craftwork Desde que cima idade Para mim uh, foram sempre uma banda pop Na minha cabeça uhum. Foram sempre uma banda pop E, e foram sempre uma banda super uh, atual um, Portanto quase que não consigo uh, Ver como, como se estabelece essa dinâmica Acho que o Pharrell tem assim, aquela magia da pastilha elástica sem desprimor porque eu tenho não há nada como canções a é, nada e, e não é nada na não música. é nada fácil fazeres uma uma ótima uh, pastilha pop de três uhum. minutos uh, mas mas consigo uh, equipará-los totalmente no meu imaginário um, entendo que não seja assim uh, para um ou seja entendo que Craftwork sejam um, entrem como dinossauros não é uhum. E, e que Freu Williams entre como... O que é que é um bom animal aqui nesta... <risos> Mas como o Peru. Os eram é, é, é maustruz, é é é dinossauros eram
3: árvores. Todas as árvores. Todas as árvores são adoros dinossauros. É. Por Portanto, tá, eu tá acho tá que, é, que é isso. Tá tá correto,
2: Gosto desta.
3: Árvore da vida. É isso. Olha, falei do Málicas.
2: É pá, e de um filme que eu detesto. Eu sei. Era só para provocar. Mas olha, há
3: aqui um Gosto dado curioso que é no momento em que os crafters entram neste Hall of Fame, que é uma instituição. Americana, não é? Norte americana de, de raiz, os craftwork dinossauros apresentam uma vastíssima digressão norte-americana para 2022. Pois é verdade. Ou seja, hum. não estava, os dinossauros ainda não estão a dormir. Deixa -me, deixa -me... Não tem música nova há muito tempo. Deixa-me passar para o. Pro... Também ainda
2: só se um.
0: É passar para o Rui
3: que... não foi
2: só morreu só só morreu, um só carro, morreu ainda só morreu um <risos> mas, mas,
3: mas mas os gráficos atuais são dos originais só tem um pois. Isto parece quase aquela faca do do Afonso Henrique que mudou cinco vezes de lâmina e sete de cabo <risos>
0: <risos> Mas, o rui o Nuno está imparável, rui. No caso de, no caso de Jay Z, tivemos, do, tivemos dois, dois nomes incontornáveis para uh, nesta fase. Um deles será incontornável para de todo o sempre, chamado Barack Obama e há aqui um, um alargado espectro uh, muito uh, interessante eu não, não vejo ninguém com mais relevância para apresentar Jay Z do que Barack Obama e também Dave Chappelle que estando nas bocas do, do mundo e até se, canse, até se queixando de estar a ser cancelado pelos vistos uh, não, não terá assim tanta razão de queixa, porque pelo menos no que a Jay Z diz respeito levou dele à um, avante uh, e, e não, não me lembro até de ter lido nada de, de muito balac que tivesse encostado muito a escolha de Jezir ao, ao canto. Um, que, que, como é que olhas para estes dois nomes a, a, a levarem ao trono Jezir? E tem uma, um, um discurso do Chapéu interessante naquela ideia de, um, vá lá, de, de pertença, não é? Tipo, este é nosso uh, e, e está aqui e, é, e será sempre nosso. dá, dá Estou menor... aqui a simplificar um bocadinho as palavras dele, mas era, era sim, por aqui. Sim, sim, sim.
1: Mas, mas são ah, duas escolhas que fazem perfeito sentido Porque tal como... Ah, é, é, o, o jay -Z é um artista Mas percebe-se que a arte para ele foi um veículo Para tentar mudar o mundo ah, é, Através do, do empoderamento do, do, dos afro-americanos ele, ele está constantemente ah, a usar a sua ah, capacidade filantrópica Para ah, apoiar causas ah, que são afro-americanas e muito valorosas Ora, tendo isso em conta hum, Não há a mínima dúvida que tanto Barack Obama À sua maneira, hum, no, no cargo mais importante do planeta Como o Dave Chappelle tem procurado mudar o mundo Mudar mentes, forçar hum, mudanças hum, eu, eu continuo a achar o Dave Chappelle um brilhante pensador dos, dos tempos modernos Eu acho que o que ele faz é explicar hum, as consciências de maneira A, a, a agitá-las e a forçar-nos a pensar Portanto, não, não, não é só o cinema Para pensar, também há a comédia para pensar <risos> um, e, e, o, e o Barack Obama é um senhor Um dos maiores senhores que o século passado Produziu, não tenho grandes dúvidas Sobre isso, uh, e portanto Quem melhor para apresentar Aquilo que é provavelmente uh, Um dos Cinco melhores rappers de sempre, se não o melhor.
0: Interessante as palavras de, de Obama quando dizia que uh, há palavras do Jay-Z que servem diferentes fases da, uh, da vida dele. Eu estava a pensar. Uh, um, o Obama, antes de ter uma Uma reunião com o homem da Reserva Federal A dizer, deixa-me cá pôr o 99 Problems O que é que eu decido, <risos> que é que eu decido <risos> Nos próximos oh, minutos não é? assim, ver se isto é aqui uh, Inspirador. Ana, no caso De, 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 de Chapéu Nós já, já aqui abordamos o, o, o assunto Achas que consegue... Mas eu não estava
2: cá nesse sim, nesse sim. Falamos também um
0: bocadinho ao de leve Não, não, não acabamos não, Até nem nem muito fundo E também não era essa a minha intenção Nesta, nesta matéria uhum puxar aqui o filme atrás, era só hum, a ideia de, dá-me a ideia que apesar deste furacão mediático que está a viver o, o, o comediante norte-americano, hum, este ato hum, foi quase aqui, houve aqui quase aqui uma espécie de cessar-fogo durante este, este dia, ou seja, não, não, não houve nada, se calhar também um bocadinho pela figura de Jay-Z ser tão consensual, não é? Mas não pois não é
2: verdade. Mas deu uma sensação hum, que hum, o Chapéu, quando, quando começou o seu discurso, que deu uma sensação pelo que li, que também começou assim de forma um pouco provocatória. Sim, sim, sim. sim, 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 eu, gostava sim. De ter, eu gostava de ter desculpas por... E depois não, não, era, sim, não tinha nada a ver, sim, não é? Sim. E as pessoas estavam todas tipo... Ah! Sim. Ah, okay. hum, portanto, por mais que... Eu acho que ele fez o que tinha a fazer, não é? Porque ele não pode estar a viver agora condicionado por, por toda este, 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 esta reação que tem havido acerca do, do último espetáculo dele. Uh, portanto, ele fez o que tinha a fazer, que era falar de, de Jay-Z, uh, mas não deixou de ser chapéu. Ou seja, é, ou seja, com quem diz, não estou à procura de qualquer tipo de branqueamento ou de redenção. Uhum. Porque até vou fazer esta pequena provocação aqui no início Porque as pessoas estão à espera Que se é que eu diga alguma coisa Sobre uh, esta minha situação E ele não enfia a carapuça E portanto uh, não só seguiu a sua vida Como ainda uh, fez aquele pescar de olho A, a mim não me apanham vocês claro. Olha para, para uh, terminar a ser chapéu, Para terminar medida. vamos dizer
0: ao nosso auditório Que um dos, um dos novos membros do Rock and Roll Hall of Fame É também a esteticista da Ana Markle Não era?
2: Uh, quem? A Jay-Z é que a ah, <risos> É que já não é alguma coisa eu não vi a jay Agora é a Nice
0: Pronto, ok Era
2: a Chamava-se Jay-Z De Jay-Z Bell Jay-Z Bell Porque não era Jay-Z E pegando e... <risos> e foi sempre uma piada nós sim. E
0: pegando nas palavras do <risos> <Nas> Pegando <palavras> <risos> nas palavras do Rui Miguel Abreu Percebe-se que para ele Afinal, chapéus não há muitos, não é? Ao contrário, é Pronto. Ah, seu <risos> exato, exato. Bom, estes quatro palermas regressam de hoje a 8.
1: Tiro-te o meu chapéu. Pronto, okay, meu chapéu.
0: ok. Estes quatro palermas regressam de hoje a 8. O episódio está, é claro, disponível no RTP Play também em antena3.rtp.pt. Onde podem e devem subscrever o podcast depois da hora certa. Sigam nos trilhos do Coyote com o Pedro Costa aqui na 3. Bom fim de semana. Até para a semana.